0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast Episode Nummer 75 und in dieser Episode spreche ich mit dir über Glaubenssätze und wie man diese transformieren kann. Bleib also dran, wenn dich das interessiert, denn die Glaubenssätze in deinem Leben bestimmen dein Verhalten zu 95%. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witschier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Witschier. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben November 2019 und das ist mein Podcast Nummer 75. Und ich möchte mit dir in der Tat über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar über das Thema Glaubenssätze und wie man die transformieren kann. Bei Transformation denke ich immer an die Geschichte der Raupe Nimmersatt. Die Raupe weiß nicht, dass sie ein Schmetterling wird oder das in ihr schon ein Schmetterling ist und die transformiert in der Tat, nimmt eine ganz neue Form an. Und das Thema Glaubenssätze ist mit dem Thema Verhaltensanpassung so verwoben äh, und auch so wichtig, dass ich in dieser Episode mit dir mal über die Transformation sprechen möchte, weil das ist ein äh, Grundbestand meiner Arbeit, den Leuten klarzumachen, nach welchen Glaubenssätzen sie handeln. Die Frage ist natürlich jetzt als erstes, was ist ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung? Ein Glaubenssatz und Überzeugung ist lebenswichtig, überlebenswichtig für dich. Und in deinem Gehirn läuft das so ab, dass wenn du eine Sache erfährst, also erlebst, bei mir war das der erste Vollrausch mit Behrensen Appel und danach, an dem nächsten Tag, war mir furchtbar schlecht, also mir war kotzübel, würde man heute sagen. Und aufgrund dieser Erfahrung bin ich dazu der Überzeugung gelangt, dass Beerenzenapfel, also der Genuss von Beerenzenapfel überhaupt, also es reicht schon, dass ich das rieche, dass das nicht gut ist und dass mir dann immer kurz schlecht wird. Warum ist das so wichtig für uns, Überlebenstrieb? Weil die einmal gemachte Erfahrung, vor allem wenn sie schlecht war, sollen wir ja in Zukunft meiden. Deswegen, wenn mir so jemand das Getränk anbietet, bei mir ist es sogar heute noch mit Apfelsaft in in Seminarhotels, also ich würde mir nie einen kaufen, Ähm, löst bei mir das immer noch aus. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat sich das gemerkt, das wird abgespeichert als schlecht. Und wenn es wiederkommt, also wenn ich das nochmal rieche, dann bekomme ich einen Impuls in Form eines Gefühls und das ist dann der Ekel. In einigen anderen Podcasts habe ich schon davon gesprochen, von dem inneren Team von Angela und Paul. Das findest du auch sehr ausführlich in meinem Buch, Hempels haben doch kein Sofa. Und wie gesagt, wenn du noch ein gutes Weihnachtsgeschenk brauchst, lass es mich wissen, schreib mir auf erfolgedwart.inwitschir.de. Das ist übrigens an Platz zwei der Top 10 Weihnachtsgeschenke und dann kannst du an unserer Sonderaktion teilnehmen. Und dazu dann aber, wenn du mir eine E-Mail schreibst, einfach schreibst mir Podcast und äh, Buch, Weihnachtsgeschenk und dann erfährst du mehr davon. Heute geht es um Glaubenssätze. Ja, wie entstehen die. Die entstehen, indem man uns was vorlebt oder wir es selbst erleben. Das heißt, auch unsere Erzieher, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Kindergärtnerinnen, Menschen, mit denen wir groß geworden sind, die leben uns Dinge vor, zum Beispiel der Satz ehrlich wert am längsten oder Kinderwille, Hühnertreck. Ja. Wenn die Erwachsenen reden, haben die Kinder still zu sein. Ähm, Anstrengung lohnt sich. Wer rastet, der rostet. All das sind Überzeugungen, die uns unsere Erzieher, unsere Eltern, wohlgemeint, gut gemeint, mitgegeben haben. Spannenderweise sind das oft noch Überzeugungen, die sie selber von ihren Eltern erhalten haben. Ich war spannenderweise vor einiger Zeit bei Bekannten zu Besuch, habe da was abgegeben und da sah ich, wie der kleine Sohn in der Ecke stand, also mit dem Gesicht zur Ecke, und ich fragte, was, was macht der denn da? Ja, äh, der braucht mal ein bisschen Auszeit und Ruhe. Äh, das hat mir damals auch nicht geschadet. Also das heißt, äh, diese Überzeugung aus der Erziehung unserer Eltern übertragen wir und ja, wenden das dann selber an, im Negativen wie im Positiven. Das heißt, wenn du an deinem Geburtstag immer einen Kuchen mit Kerzen hattest, wirst du wahrscheinlich auch deinen Kindern so etwas äh, zu gut kommen lassen. Das heißt, du bist der Überzeugung, dass man so Geburtstag feiert und bald kommt Weihnachten. Und da sind wieder die Überzeugungen von Weihnachten. Und das Spannende ist, dass an den Überzeugungen auch Erwartungen hängen. Deswegen sind so viele Leute gerade traurig, weil an Weihnachten wird es nicht schneien. Ja, also für viele ist Weihnachten verbunden mit Schnee. Überraschung. Weil als Kind hatten wir eine Wunschliste und wir haben immer das bekommen, was wir uns ganz, ganz toll gewünscht haben und wenn wir jetzt aber 50 Jahre oder älter sind, haben wir schon so viele Weihnachten hinter uns, wo es auch mal das eine oder andere gab, was keine Überraschung war und deswegen ist am Platz 1 der Weihnachtsgeschenke der Gutschein äh, noch viel härter ist, äh, Schatz such dir doch in der Stadt was aus und lass es direkt einpacken. Ja. Äh, weil wir sind enttäuscht, ne? weil unsere Überzeugung von Weihnachten und unsere Erwartung von Weihnachten sind in unserer Kindheit geprägt, nur die Zeiten haben sich geändert. Und das ist eine sehr schöne Analogie auch, weil es ist so, dass die Glaubenssätze damals zu der Zeit, als man sie dir gegeben hat, entweder gut gemeint waren oder auch in diesem Kontext sehr gut waren. Ein liebes Kind gehorcht geschwind. Ja, äh, Wenn du dich an diesen Glaubenssatz gehalten hast, dann, dann mochten dich deine Eltern und dann warst du ein bequemes, angenehmes Kind, äh, dem man nicht dreimal hinterherrufen musste. Jetzt komm doch, ne? ein liebes Kind gehorcht geschwind. Und da wir unserer Umfeld gefallen wollten, äh, waren wir natürlich ein liebes Kind. Und das finden wir auch in dem Test der inneren Antreiber wieder. Das sind Überzeugungen, mit denen wir auch geprägt wurden. Sei perfekt, bring Leistung, mach schnell, streng dich an, mach's allen recht. Und weil wir als Kind ja gefallen wollten, haben wir uns natürlich sehr darum bemüht, diese äh, Erwartungen zu erfüllen, nämlich fehlerfrei zu sein oder lieb zu sein oder uns anzustrengen. Und jetzt kommen wir an den spannenden Punkt und wenn du auch nochmal auf das Jahr zurückblickst, da gab es sicherlich Dinge, die du dir vorgenommen hast, also gute Vorsätze. Und wenn du dann den einen oder anderen findest, den du nicht in die Tat umgesetzt hast und das muss nicht nur aufs letzte Jahr bezogen sein, dann mache ich mit den Teilnehmern immer eine Übung und frage, ähm, oder schreib mal den Satz auf, der erste Satz, ich wollte das in die Tat umsetzen, weil... ja. Also Das heißt, du suchst erstmal nach dem logischen Grund. Ein präfrontaler Kortex, also das ist der Bereich der Logik, der hat dir näher gebracht, zum Beispiel äh, 10 Kilo weniger zu wiegen, würde besser sein, A, nicht nur für deine Gelenke, sondern äh, deine Lieblingsanzüge würden dir auch wieder passen. Und dann... Steht da, 10 Kilo abzunehmen war vernünftig, weil es meine Gelenke schont, mir meine Anzüge wieder passen und ich mich insgesamt wohler fühle in meinem Körper. Und dann schreibst du auf die andere Seite und ich habe es nicht in die Tat umgesetzt, weil. Und dieses Weil des nicht tuns ist größer als das der Logik. Und daran erkennt man, dass 95% uns, unseres Verhaltens unterbewusst läuft. Das heißt, wenn du einen guten Vorsatz hast, der gegen deine Überzeugungen sich richtet, der sich gegen die Bedürfnisse richtet, die hinter den Überzeugungen stehen, wird nicht funktionieren. Beim Kampf zwischen Kopf und Bauch, sagt man, gewinnt der Bauch. Also das Unterbewusste wird siegen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt mit Führungskräften aus einer Bank, es geht wieder um das Thema Persönlichkeit und Verhalten. Ja, da sagte ein junger Vater, äh, ja, Herr Witscher, ich hatte mir in der Tat vorgenommen, diese 16-8-Methode anzuwenden, also äh, acht Stunden zu essen und dann 16 Stunden Pause. Das bedeutete, wenn ich um 8 Uhr frühstücke, dass ich um 16 Uhr aufhöre. Sagt er, das war der vernünftige Grund, weil ein Freund von mir hat damit auch zehn Kilo im halben Jahr abgenommen, ohne sein Essverhalten als sonst zu ändern. Also dieses Intermediäre Fasten. Und bei der Übung, äh, es ist mir nicht gelungen, weil, also dieses Weil war größer, weil er nach Hause kam und dann saß da die Familie am Abendtisch und dann sagt er, hätte ich ja da sitzen müssen, ohne zu essen, und das ist doch asozial. Also die erste Frage ist, warum ist es asozial, wenn du einen Pfefferminztee trinkst, während die anderen Brot essen? Weil von der Logik her, wenn du dein Brot gegessen hast und dann noch bei deinem Pfefferminztee sitzt oder bei deinem Glas Rotwein, whatever, äh, dann macht das doch keinen Unterschied, also von der Logik, aber Überzeugung war dahinter, das Weil war größer, Essen ist mehr als nur Sättigen, Gemeinschaft heißt, wir tun das zusammen und das war letztendlich die Überzeugung, gemeinsam essen, wenn ich dann nicht mitesse, schließe ich mich allein dadurch, dass ich keine Nahrung zu mir nehme, aus der Gemeinschaft aus. Also war die Herausforderung, jetzt geht es um die Transformation der Glaubenssätze, einen Glaubenssatz zu kreieren, der ihn in die Lage versetzt, abends da zu sitzen, sich gut zu fühlen und eben Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Wasser oder Tee. Das gehört zu dieser Methode dazu. Doch bevor man sich mit dieser Transformation von Glaubenssätzen beschäftigt, ist wichtig nochmal zu erfragen, welches Bedürfnis steht dahinter. In dem Beispiel hier äh, des Seminarteilnehmers war es ja, Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Und die über die Überzeugung war, mit meiner Familie abends beim Abendessen zu sitzen und lediglich Flüssigkeit zu mir nehmen ist ein Gemeinschaftsgefühl und ich freue mich, mit meiner Familie gemeinsam am Tisch zu sitzen. Also so in der Art hat er das ausgedrückt, für sich mit seinen Worten formuliert, nämlich da war das Wort äh, in der Gemeinschaft sich wohlfühlen, weil wir gemeinsam äh, am Abendstisch sitzen und Nahrung zu uns nehmen. Und das war in seinem Fall die Flüssigkeit. Und das ist das ganz Spannende. Und deswegen, wenn du in deinem Leben dir schon Dinge vorgenommen hast und unlogischerweise nicht in die Tat umgesetzt hast, dann schau dir an, was für Glaubenssätze hinter diesen Taten stehen, weil das weil es nicht zu tun ist, dann größer. Also da blockiert dich ein Glaubenssatz. Jetzt ist die Frage, wie kann man den transformieren? Äh, hier in diesem Podcast will ich dir nur Ansätze geben, weil die das Arbeiten oder die Transformation von Glaubenssätzen ist eine intensivere Arbeit. Ähm, aber ich möchte dir erstmal, und das ist der Absicht, den Podcast sagen, dass das geht. Äh, und dir mal schrittweise das erklären. Das sollte man aber dann in einer intensiveren Zusammenarbeit auf jeden Fall mit einem Profi machen, der da Erfahrung hat. Das Thema jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel von dem äh, jungen Mann und der Familie, wird sein, dass er neue Erfahrungen zulässt. Also das heißt, er formuliert einen neuen Glaubenssatz, der das Bedürfnis weiterhin erfüllt. Und jetzt setzt er sich an den Abendstisch, schaut sich um und überlegt zum Beispiel, wenn alle anderen gegessen haben, sitzen die ja noch, am Abendstisch und trinken dann meinetwegen noch ihren Tee, ihr Wasser oder whatever, um dann für sich klarzumachen, aha, ich schließe mich ja nicht aus, wenn ich in Anführungszeichen nur Wasser trinke. Also das heißt, mit der neuen Überzeugung, also es reicht nicht aus, dass du die tausendmal wiederholst, ja, sondern... Jetzt wird es wichtig sein, dass diese neue Überzeugung formulierst, ich bleibe ein Teil der Familie, ich, bleibe, ich verhalte mich sozial, wenn ich am Abendstisch sitze und Wasser trinke. Das wäre die neue Überzeugung, ja. Und das ist das Allerwichtigste, also nicht nur morgens sich das hundertmal durchlesen, weil es gibt viele, die sagen, ich dir den Glaubenssatz nur oft genug durchlesen. Nein, ich rufe dir zu, du brauchst dazu auch eine positive Erfahrung. Das heißt, dein Unterbewusstsein muss mitbekommen, das Bedürfnis, was dahinter steht, bleibt weiterhin erfüllt. Das geht genauso bei dem Thema Abgrenzung. Ganz viele Leute sagen halt, ja, Herr Wittchen, mir fällt es so schwer, mich abzugrenzen. Und dann sage ich immer in der Austestphase mit der neuen Überzeugung, es ist absolut okay, wenn ich mich mal um mich, um meine Belange kümmere, ich bleibe ein sozialer Mensch. Und dann sage ich, und wenn dann dich jemand mal bittet, könntest du mir mal was holen oder könntest du mir was ausleihen und du willst oder äh, ich brauche jetzt deine Hilfe und du willst Nein sagen, dann frag dahinter, tut das in unserer lieben Abbruch? Kannst du damit leben? Weil das Bedürfnis ist ja, dass wir weiterhin geliebt werden. Und dann sagen die meisten Leute, ja, ja, ich wollte nur mal fragen, ist absolut okay, wenn du eine halben Stunde kommst, alles super. Und darum geht's. Wir fassen das nochmal zusammen. Da gibt es einen alten Glaubenssatz, der zu 95 Prozent unterbewusst dein Verhalten steuert. Also du bist der Überzeugung, wenn du dich, wenn du beim Abendstisch nicht mit ist, dann schließt du dich aus der Gemeinschaft aus. Du identifizierst diesen blockierenden Glaubenssatz, du setzt an dessen Stelle einen neuen Glaubenssatz und jetzt ist ganz spannend, es gibt eine mentale Zwischenübung, die mache ich in meinen Seminaren und zwar vermischen wir den alten Glaubenssatz mit einem Zweifelsatz. Also ein Zweifelsatz könnte sein, genauso wie ich nicht weiß, wie hoch der Eiffelturm ist, weiß ich auch nicht, ob es asozial ist, wenn man am Abendstisch nichts mit ist. Also ich vermenge ich vermenge in meinem Kopf einen Zweifelsatz mit diesem alten Glaubenssatz. Und dadurch, dass sich das Gehirn gleichzeitig mit diesen beiden Dingen beschäftigt, nämlich mit dem Zweifeln und dem alten Glaubenssatz, ist das sehr schön. Dann überlappt sich auf einmal der Zweifel mit dem alten Glaubenssatz. Und wir haben die Chance, auch den alten Glaubenssatz zu bezweifeln, weil wir gleichzeitig an die beiden Dinge denken. Also das ist ein ganz spannender Zwischenschritt. Du merkst, Glaubenssätze zu transformieren, äh, braucht Schritt-für-Schritt-Arbeit. Mir ist wichtig, dass du weißt, dass das geht. Äh, Und mir ist auch wichtig, dass du auch mitbekommst, es reicht nicht, wenn ich einfach nur das Gegenteil äh, vom Glaubenssatz formuliere. Was auch hilfreich ist, ist eine sogenannte 21er-Übung. Das heißt in dem Satz zum Beispiel, auch wenn bei Perfektionisten also Menschen, die den inneren Anspruch an Perfektion haben, der aber, mit dem sie aber nicht zur Welt gekommen sind. Ich bleibe liebenswert und achtenswert, auch wenn mir mal ein Fehler unterläuft, weil. Und diesen Satz musst du dann, oder darfst du dann 21 Mal vervollständigen. Und auch das ist eine wunderbare Übung, um mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich gebe mein Bestes und akzeptiere, was ist. Das ist ein ein Glaubenssatz, den auch im Seminar jemand formuliert hat für sich, um dann zu sagen, ich schaue in den Spiegel und frage mich, habe ich heute mein Bestes gegeben? Ja, und ich nehme das an, was ist, weil ich kann nicht mehr als mein Bestes geben. Ja, wir sind am Ende angekommen und an dieser Stelle möchte ich dich nochmal auf meine Veranstaltung am 18. Januar hinweisen. Es ist ein Samstag in Bonn. Da geht es darum, dass du mit professioneller Hilfe lernst, Dinge zu planen und auch in 2020 in die Tat umzusetzen. Es werden maximal 25 Teilnehmer zugelassen. Es sind schon die ersten Plätze sind schon vergeben. Und wenn du im Rückblick auf 2019 sagst, da gab es so ein paar Dinge, die hätte ich gern umgesetzt, aber habe es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht geschafft, dann hast du die Möglichkeit und 299 Euro, bei voller Verpflegung in einem tollen Hotel und auch noch mein erstes Buch als Präsent handsigniert, ist eine lohnende Investition für das Jahr 2020 und du wirst im Kreise von Gleichgesinnten, die ähnlich wie du ernsthaft an ihren Zielen arbeiten wollen, mit wunderbaren Lösungen nach Hause gehen und auch über das Seminar hinaus äh, mit einem Erfolgspaten und auch mit mir verbunden sein. Es gibt auch im Nachgang noch Videos. Also lass dir diese Chance nicht entgehen. Und da werden wir natürlich auch über die Transformation von Glaubenssätzen reden. Also. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Äh, lass dich nicht zu sehr stressen. Und wenn du ein gutes Buch verschenken willst, dann schick mir eine E-Mail auf erfolg.martinwitsche.de und dann bekommst du natürlich signiert und äh, für mit dem Namen der Person, die du beschenken willst, äh, Hempels haben doch kein Sofa. Also. Erfolg at martinwitschir.de und lass mich wissen, ob du am 18. Januar dabei sein willst oder eines der Bücher haben willst. Dein Martin Witschir. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll, und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg.martinbitchir.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Witschir.